0: Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva emisión de Voto 2023 aquí en esta casa que queremos mucho, Ecomedio, y le agradecemos a Guillermina Rizzo y a todo el equipo de Punto G que siempre nos dejan el aire de la radio en condiciones calentito y con todos ustedes allí del otro lado. Te propongo hacerte compañía hasta las 19, 18.02, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, eh, está lloviendo, veo por la ventana, adivinen quién vino en moto. Bueno, ahí se va a ir en moto ahora. Yo quiero contarte que hoy vamos a estar eh, entrevistando a Lorena Tetaz, ella es precandidata a senadora provincial por la ciudad de La Plata. También vamos a estar hablando con Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación y, directo, y director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. También vamos a hablar con Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y, como todos los martes, la columna de Nicolás Singer, eh, 1804, nos
1: presentamos de esta manera y arrancamos corriendo. Presentan Voto 2023 por Ecomedios.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
3: Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro
4: del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón. Morón.
3: El municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
5: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos... Más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad.
2: Vivamos Vicente López.
1: En Ecomedios, ahora una entrevista. En Voto 2023 nos atiende...
0: Y a las 18.06 estamos en comunicación con Lorena Tetaz, precandidata a senadora provincial por la Ciudad de La Plata. Lorena, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, un placer hablar contigo, gracias por la comunicación. Igualmente. Lorena, ¿cuál es tu especialización? Yo la sé, pero te la pregunto para nuestros oyentes.
4: Bueno, eh, yo hace muchos años que trabajo en el área de educación, eh, más puntualmente en el área de educación superior, de educación universitaria, y mi tema de expertise es calidad de la educación superior.
0: Bien. 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 Lorena, ¿y cómo, cómo está la educación en líneas generales? ¿Qué nos podés contar? Eh, digo, sos precandidata a senadora, eh, sé que son muchas preguntas en una, pero después te las voy a ir eh, desglosando. ¿Y qué proyectos tenés, si tenés alguno que tiene que ver con la educación, justamente?
4: Eh, bueno, naturalmente sí, yo por, un poco por, por mi formación eh, me voy a ocupar fuertemente del tema de la educación. Yo soy una convencida... De que los problemas de fondo de la Argentina se solucionan con más y mejor educación, no tengo ninguna duda de eso por supuesto que entiendo la urgencia de la inflación entiendo la urgencia de la inseguridad pero me parece que el, el la solución de fondo para cualquier país, en este caso para la Argentina, eh, está dada por, este, por la formación a la que puedan acceder sus ciudadanos ¿no? Mm. la posibilidad de De, de no depender de otro que tengan los ciudadanos de una nación de autodesarrollo, mm. básicamente. Bien. Por lo tanto, sí, el tema de la educación va a ser uno de los temas centrales, probablemente el más importante de todos aquellos que, que, que aborde como legisladora. Después hay que distinguir que una es la realidad de la educación universitaria y otra es la realidad de... Eh, inicial, primaria y secundaria, ¿no es cierto? Sí, eh, Siempre hay que dividir dentro del sistema porque no es lo mismo una cosa que la otra ni siquiera los puntos de partida y los diagnósticos son los mismos por lo tanto tampoco las soluciones
0: Bien, Lorena, eh, ¿y cómo ves eh, la situación eh, o cómo ves la educación en general en la, no solo en la provincia sino en el país?
4: Mirá eh, a ver, cualquiera que tenga un chico en edad escolar Mm. o que tenga una empresa, contrate contrato de trabajadores sabe eh, cuánto hemos perdido en términos de calidad. Mm. Los últimos años, y cuando digo los últimos me refiero a unos cuantos últimos, mm. no a dos, tres, seis, ocho, Bien. sino que te diría que los últimos 20 años, hemos sacrificado calidad en pos de la inclusión, esa ha sido la intención, pero finalmente la realidad es que si no hay calidad tampoco hay inclusión. Porque yo puedo decir que genero la obligatoriedad de la escuela secundaria y que, por lo tanto, pongo más chicos adentro del colegio, pero finalmente, si esos chicos salen sin saber leer y escribir, la la bandera de la inclusión es falsa. Si no ofrezco calidad, no ofrezco inclusión. Esa es mi mirada. Entonces, nosotros tenemos que volver a una escuela que le dé herramientas a los individuos para que cuando la terminan se puedan incorporar o al mercado laboral o puedan ingresar a las universidades para formarse más específicamente sobre algún tema de interés, o puedan acceder a un instituto de formación superior, no necesariamente una universidad, hay institutos de formación superior que forman profesiones no universitarias, este, a los cuales también se puede acceder por más formación, pero claro, eso puedo hacerlo fundamentalmente si sé leer y escribir, si yo salgo del colegio secundario sin saber leer y escribir, difícilmente puedo acceder a un nivel superior de educación y también difícilmente puedo acceder a un trabajo de calidad. Mm. Me va a quedar como alternativa solamente un trabajo que pueda realizar con mi fuerza física.
0: Bien. Y lo... no
4: voy a poder acceder a algo que demande intelectualidad. vivimos El mundo de hoy es un mundo que demanda mucha intelectualidad. Entonces, si no nos preparamos para ese mundo, la verdad es que todos aquellos que no lo puedan hacer de alguna manera se van quedando afuera. Y es responsabilidad del Estado generar oportunidades para que todos tengan la posibilidad de progresar eh, como individuos, porque eso nos da la posibilidad de progresar como sociedad.
0: Estamos hablando con Lorena Tetás, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar, ¿qué pensás sobre la idea de entregar vouchers que en algún momento propuso Javier Milei?
4: Sí, bueno, me parece un disparate porque... En primer término, implica poner toda la educación en manos de privados. Implica que el Estado se desentiende, salvo por el financiamiento eh, de la educación. Y creo que el Estado debe ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad, además de administrar justicia. El el, el Estado que solo administra justicia es es lo lo que se llama en teoría política el Estado mínimo. Lo lo mínimo indispensable que puede hacer un Estado es legislar, administrar justicia y administrar un poquitito el movimiento de la calle y de la vía pública. Y nada más.
0: Clarísimo. Eh,
4: Quienes promueven este tipo tipo de soluciones como los vouchers están promoviendo un Estado mínimo. Yo creo en un Estado que atienda muchas más cuestiones, por ejemplo las vinculadas a la educación, a la seguridad y a la y a la salud, pero que sea un Estado que debe tener mejor administración en en este sentido que te voy a explicar ahora. Nosotros estamos hoy en una situación en la cual estamos pagando más impuestos que nunca, tenemos un Estado enorme que no soluciona los problemas de la gente. Entonces estamos en una situación en la cual las clases más bajas, que solamente acceden a los servicios públicos, Están accediendo a escuelas que hacen como que enseñan, pero no enseñan, te lo explicaba al principio de la entrevista. Sí. Es muy difícil conseguir un turno en un hospital para que te vean si tenés un problema de salud. La gente tiene que esperar tres meses un turno o tiene que hacer cola desde las 12 de la noche para, que lo atien- para, que- para ver si accede a uno de los 15 turnos que van a entregar a las 8 de la mañana.
6: Bien.
4: Esta es la situación en la, que- en la que vive la gente de menores recursos. La clase media, todos aquellos que tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela privada, que garantiza muchos más días de clase que la escuela pública, lo hacen. Entonces pagan la educación a través de los impuestos y la vuelven a pagar de manera directa cuando, cuando se ven obligados a mandar a los chicos a la escuela privada, porque la escuela pública no tiene clases un montón de días. Mm. Y entendamos que que no haya clase, por supuesto, que afecta directamente la formación de los niños, pero además muchas veces impide que, por lo general, la mujer, que es la que suele quedar a cargo de los chicos cuando están en casa, y sería no puede ir a trabajar.
0: Clarísimo. Lorena... Con lo eh, cual,
4: es, perdón, no. si me permitís decir sí, eso, que sí. me parece muy importante. Sí,
0: to- totalmente.
4: Deja fuera al pibe porque no le enseña a leer y escribir y deja fuera a la mujer por razones de género.
0: Clarísimo. Sí, porque, como
4: generalmente es la mujer la que está al frente de las tareas del hogar, hay una fuerte política en contra de la igualdad de género detrás de cada paro docente. Necesitamos declarar en la educación servicio esencial. Hay que poner el ingenio a funcionar y tienen que encontrar otras formas de reclamar y todos los aumentos salariales que son de absoluta justicia. Yo estoy convencida que los maestros tienen que ganar más. Bien. Y que está muy bien que luchen por condiciones laborales mejores, pero tienen que encontrar formas distintas de generar ese reclamo. No pueden seguir pagando nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos el costo de los reclamos justos de los docentes, ni, pueden, ni podemos seguir pagando las mujeres el costo directo por el descuento del día laboral del paro docente. Esto no, puede, no somos un país al que les cobren. Claro recursos y oportunidades como para darse ese tipo de lujo.
0: Clarísimo, Lorena te vamos, eh, estamos hablando con Lorena Tetás, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, te vamos a volver a llamar, eh, es muy interesante lo que planteás de la manera que lo planteás, la última cortita, apelo a tu poder de síntesis, eh, ¿a quién apoyás dentro del PRO, a Larreta o a Bullrich?
4: Eh, vamos con la boleta de Horacio Rodríguez Lerreta. Bien. Y con el Colo Santini de la provincia.
0: Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por la comunicación.
4: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a tu audiencia.
0: Gracias. Eh, Lorena Tetaz, candidata a senadora, te contaba por la provincia de Buenos Aires aquí en Voto
6: 2023. En mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra.
7: ¡El pueblo argentino! Con la democracia se come Con la democracia se educa Con la democracia se cura ¡Díganme! ¡No
8: lo voy a defraudar! Dicen que soy aburrido El que depositó dólares, recibirá dólares ¿Qué te pasa, Clarín? Yo
6: Cristina, pelotudo no. ¡No se
0: inunda más! ¡Carajo! Si me pierdo, yo me encuentro Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando.
2: Voto 2023, el cimiento para cerrar la grieta. 18-16,
0: te contaba en la apertura del programa que teníamos un programa cargadísimo, ya estamos en comunicación y le agradecemos mucho que esté ahí, Nicolás Trota, ex Ministro de Educación de la Nación y Director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Nicolás, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023.
8: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Gracias por la comunicación, Nicolás. Todo, todo bien, te agradecemos el tiempo. Bueno, tengo bueno, muchas cosas, quiero preguntarte, pero en principio, ¿qué te parece la fórmula Masa rossi Si te gusta, si estás de acuerdo.
8: Sí, creo que es una, una fórmula que sintetiza los enormes desafíos que tenemos por delante, tan atravesados por, por la realidad compleja económica de estos años, y que tenemos un desafío en estos 45 días de de poder persuadir a aquellos argentinos y argentinas que confiaron en nosotros en el 2019 y que los resultados que hemos podido desplegar en estos años, con variables, por supuesto, que complejizaron la realidad, las condiciones recibidas del gobierno, el endeudamiento, la pandemia, la sequía, todo eso pueden ser atenuantes, pero la sociedad no busca excusas, busca respuestas. Entonces creo que en estos 45 días tenemos que sintetizar una hoja de ruta detrás de nuestros candidatos, de Sergio, de Agustín y de cada uno de los candidatos a senadores y a diputados en los distintos lugares de la Argentina, para poder reconciliarnos con ese sector de la, de la sociedad, e ir a una elección competitiva en agosto, consolidarla en octubre y si hay segunda vuelta, poder triunfar en la segunda vuelta en la disputa de dos modelos que se van a enfrentar en ese proceso electoral.
0: Clarísimo, Nicolás. Eh... ¿Cómo, digo, costó mucho que, que haya una, una lista de unidades, se barajaron muchos nombres, eh, eh, el fin de semana de cierre el, el viernes previo fue frenético? Preguntarte, ¿cómo evalúas la, la actitud del presidente Alberto Fernández y de su círculo más cercano de funcionarios durante el cierre de listas?
8: Y la verdad es que la, la realidad termina mandando, ¿no? Y creo que el presidente tuvo la capacidad de observar que no estaban dadas las condiciones para su reelección, y yo pensaba que a partir de esa decisión, por supuesto compleja, porque generalmente los presidentes intentan ir por, por la reelección, aquellos que no van por la reelección también es la síntesis de no haber logrado los objetivos que se habían plasmado, yo imaginaba un presidente que se iba a concentrar en el último tramo de su gobierno, atravesado por dificultades, ¿no? por una inflación que nos, que nos golpea, en la gestión de gobierno, y lamentablemente vemos que en su entorno en los últimos días intentaron posicionarse políticamente con una pretendida astucia que no demostraron en en la gestión de gobierno y eso complejizó la unidad. Pero bueno, eso me parece que ya es parte del pasado, se logró ese marco de unidad bien amplio y creo que el peronismo, lo que tiene que hacer el justicialismo también es poder desplegar una mirada que nos permita salir de la región metropolitana del Gran Buenos Aires, poder observar la diversidad de realidades que tiene el justicialismo, que no solo es Massa y Rossi, sino es un conjunto de dirigentes. Yo, por ejemplo, hoy estoy en la provincia de La Rioja, ayer estuve en la provincia de Catamarca, y ahí observamos la fortaleza, por ejemplo, en el Norte Grande, que tiene nuestra expresión política, y eso Bien. tenemos que lograr multiplicando en distintos lugares del país.
0: Bien, estamos hablando con eh, Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación, director, actual director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Eh, Estamos ante un eventual cambio de gobierno, eh, estamos charlando de que el presidente no reelige. ¿Qué programas, digo, fuiste parte del Ministerio de Educación, sos una persona eh, absolutamente eh, capacitada para hablar de lo lo que te voy a preguntar, ¿qué programas que en la actualidad están en el Ministerio de Educación deberían seguir según tu mirada, independientemente del gobierno que sea?
8: Sí, más allá de programas específicos, yo creo que... eh el desafío de mejorar la calidad educativa, sostener los procesos de acompañamiento de las trayectorias más complejizadas a partir de la desigualdad, que es un condicionante en los aprendizajes en nuestro país. Debemos remarcar una y otra vez porque eso es el escenario en el que estamos y creo que es la gran deuda de nuestra democracia. La mitad de los chicos y chicas De entre 0 y 14 años, nuestros niños, niñas, adolescentes, sí. están debajo de la línea de pobreza. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Ahora, ¿qué creo que necesitamos? Necesitamos consensos en un país federal donde la educación no es solo responsabilidad del Estado Nacional, sino es un marco de corresponsabilidad del Estado Nacional y 24 jurisdicciones educativas, teniendo en claro que 3 de cada 4 pesos que se invierten en educación, lo invierte en las provincias y gran parte de lo que invierte en las provincias se va en salarios docentes y en personal no docente. Entonces creo que tenemos que revitalizar la inversión educativa, que es condición indispensable, pero no suficiente para mejorar la calidad educativa. Tenemos que avanzar, creo yo, en una transformación profunda de lo que enseñamos y cómo se aprende en la escuela secundaria, acompañando las trayectorias más dañadas, avanzar y hacer obligatoria la sala de tres. Tenemos casi universalizada 90% la sala de cuatro. Pero en un país tan desigual tenemos que avanzar en la obligatoriedad y universalización de la sala de tres, priorizando a los sectores de menores ingresos de nuestro país. Y por supuesto, si queremos hablar de calidad educativa, creo que hay dos componentes centrales. Uno, abordar de manera seria en términos federales, en marco de mayor inversión, una carrera docente, una mejora de la formación docente inicial en nuestro país y un salario, desde mi perspectiva, único en todo el territorio argentino con más participación del Estado Nacional en el salario y finalmente la continuidad de todas las políticas tecnológicas vinculadas a los aspectos didácticos y pedagógicos de la educación como el programa Juan Amanso Conectar Igualdad que nosotros revitalizamos a partir de nuestro gobierno.
0: Clarísimo, Nicolás. Eh, ¿Cómo tomaste los dichos de Patricia Burri que afirmaban que casi la mitad de los estudiantes eran extranjeros, después, bueno, obviamente salieron a a, a refutar, pero es un, si pasa, pasa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Bueno,
8: primero dos aspectos. Uno, me, me sorprende que la principal candidata de la oposición, eh, maneje tan mal la información de un tema central, porque uno se puede equivocar por dos, tres puntos porcentuales, pero multiplicar eh, por diez el peso, por más de diez veces el peso de la población extranjera en nuestras universidades y buscar un adversario, porque su análisis se vinculaba no solo a que la mitad eran extranjeros cuando no llegan al 4%, sino diciendo que los extranjeros ocupaban los pupitres desplazando a los argentinos. Cuestión que no es real. Y lo otro que a mí me gusta remarcar, que la verdad a mí me genera mucho dolor, me genera un rechazo muy fuerte aquellos argentinos que en los foros internacionales se dedican a hablar mal de nuestro país. Esto no quiere decir que uno no pueda reconocer situaciones de complejidad, pero hablar más, por ejemplo, en un foro internacional, de un sistema universitario nacional, que es el nivel educativo más robusto que tenemos en la Argentina. Mm. Nuestras universidades están posicionadas en los mejores lugares de América Latina, en una realidad presupuestaria muy inferior, por ejemplo, a las universidades de México o a las universidades de Brasil. Hemos tenido un proceso de expansión de las universidades que ha permitido en la gestión de Cristina Kirchner que al menos Cada provincia tenga al menos una universidad nacional y eso es muy importante para el arraigo, para que los fueguinos puedan estudiar en Tierra del Fuego, en Ushuaia o en Río Grande sin tener que ir a Río Gallegos, a La Plata, a Córdoba a la ciudad de Buenos Aires. Pero además el impacto que tiene la universidad en su territorio, en el impacto en la mejora de todos los procesos de los nodos productivos a partir de la investigación y la creación de conocimiento. Entonces creo que no podemos abordar con datos falsos, con descalificaciones, un tema tan importante como es la educación. Ahora, si Burrich le pifia de una manera tan grosera en la educación, imagino los demás temas, ¿no? que opina muy livianamente, sin tener la profundidad del análisis verdadero.
0: Estamos hablando con Nicolás Trota, ex eh, ministro de Educación de la Nación, Te quiero preguntar acerca de la Escuela justici- Justicialista Néstor Kirchner que dirigís. Contanos para, para los oyentes, para quien no sabe qué es.
8: Bueno, la, la dirigimos con un, con un grupo de, de, de compañeros y compañeras. Es un espacio que presentamos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mes de abril en el Teatro Argentino de La Plata, que pretendemos que sea un instrumento de formación para dirigentes políticos y sociales, hemos lanzado eh, en el mes de, de mayo eh, siete cursos con más de mil estudiantes que están terminando estos cursos la semana próxima, hemos llamado a, a una convocatoria a participar ya de 11 nuevos cursos que se están inscribiendo eh, dirigentes, militantes de todo el territorio argentino, hoy estoy en La Rioja porque a la mañana estuvimos con el gobernador Quintela y estuvimos con eh, Armando Medina que es el intendente electo de la ciudad de La Rioja presentando la escuela justicialista aquí en La Rioja, su mesa de trabajo provincial, el día de ayer estuvimos con Lucía Corpachi, la senadora y presidenta del PJ de Catamarca haciendo lo mismo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y pretendemos federalizar, construir colectivamente un instrumento para me- formar de la mejor forma a los militantes, pero también a los dirigentes de nuestro partido, del partido justicialista, y estamos llevando adelante esa tarea de manera colectiva en los distintos territorios de nuestro país.
0: Nicolás, muchísimas gracias por la, por la comunicación.
8: No, muchísimas gracias a ustedes, tengan muy buenas tardes.
0: Eh, Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación y director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Eh, me quedo con este dato, tres de cuatro pesos invierten las provincias en la educación nacional... Y van para sueldos docentes.
7: Que no sé si podré sanarme Me quedan pocas cosas Si las enumero sabrás que son demasiado Demasiadas pocas cosas Me quedan pocas cosas Si las de número sabrás que son demasiado pocas demasiadas pocas cosas Suena,
0: escuchamos aquí en Voto 2023, aquí en Ecomedios, la banda Estelares con este tema maravilloso, El Corazón sobre Todo.
3: Intendencia Menéndez Informate en
1: ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Voto 2023 Cuando la actualidad llama Los protagonistas responden Estamos comunicados con...
0: Ya vamos a hablar con Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Renovador. Marcela, diputada, bienvenida. Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo está? Hola, ¿qué
5: tal equipo? ¿Cómo les va? Un placer.
0: Bien, un, un, un gran cariño y gracias por la, por la comunicación. Preguntarte, bueno, Unión por la Patria finalmente con eh, candidato único a presidente. ¿Qué consideraciones hacés de Sergio Massa y, eh, y Rossi como como lista única.
5: no La verdad que fue una enorme noticia saber, bueno, no solamente que, que Sergio, mi líder y conductor político, es quien encabeza la fórmula presidencial este año, sino el cómo, más que nada, no en, una, en un consenso en el marco de una unidad que incluso compañeros y compañeras que dejaron de lado sus aspiraciones individuales o personales, apostaron y están apostando también a este esfuerzo colectivo de Unión por la Patria para poder enfrentar en estas elecciones a una oposición que ya nos ha demostrado porque han gobernado nuestro país, cuál es el camino que eligen, que es el de la especulación financiera versus el modelo de desarrollo productivo que nosotros propiciamos y que muchas veces con muchas dificultades porque nuestro punto de arranque en el 2019 fue muy difícil a causa de esta deuda que el gobierno de Macri nos dejó y la fuga de capitales que se generaron. La verdad es que todos los días vamos viendo cómo determinados indicadores nos dan una muestra de que vamos saliendo adelante y que el camino es ese. Y Sergio, la verdad es que tiene una capacidad enorme para poder llevar adelante este proyecto.
0: Eh, diputada, quiero aclarar que está Juan Grabois allí también en, la, en las PASO una, imper- una imperfección mía y, bueno, y preguntarle sobre la figura de Agustín Rossi también
5: Sí, claro, obviamente y está bien y es válido la participación de Juan, de quien Respeto y valoro toda su trayectoria y su trabajo porque también es cierto que dentro del Frente Unión por la Patria eh, somos parte de una diversidad que enriquece a este espacio todos los días y me parece que también es positivo que cada uno de los aportes se pongan de manifiesto y que bueno en este caso también el proceso democrático pueda llevarse adelante con con la elección de de parte de nuestra gente. También el caso de, de Agustín Rossi, que viene desarrollando una enorme tarea como jefe de gabinete, en el caso de la Cámara de Diputados, hace poco tiempo estuvo presente rindiendo cuentas de la gestión que lleva adelante y que también es una persona que defiende con mucha garra este proyecto de modelo productivo, me parece que que es un, un gran compañero de fórmula para, para Sergio, como lo es también este, el, gobernador, el actual gobernador y candidato también a gobernador, Axel Kicillof, que ha hecho un enorme trabajo en la provincia de Buenos Aires de la mano también de Verónica Magario.
0: Estamos hablando con Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Preguntarte... Eh... Perdón que me, me salió el tuteo, sos muy joven. Eh, pre, no, por favor. Pre, preguntarte, Marcela, sobre eh, la gestión del Ministro de Economía, de Sergio Massa. Digo, a, Allí hay toda un, una dificultad con el tema que tiene que ver con la inflación, eh, con el control de precios, es mi, es, mi, es mi opinión. Obviamente, ¿cómo lo ves vos? Y eh, si es absolutamente necesario tener, para tener alguna chance... Eh, electoral, eh, regularizar eso, estabilizarlo.
5: Sí, claro, el tema de los factores macroeconómicos y que impactan todos los días en el bolsillo de las familias argentinas es algo fundamental y que hay que llevarlo adelante con muchísimo esfuerzo y mucha capacidad, que no tengo dudas de que Sergio la tiene, de que es un tema que es complejo, que es difícil, que siempre lo hemos dicho, mm. no somos como quien dijo en algún momento que con un chasquido de dedos tenía la capacidad de poder dominar la inflación y nos dejó con una inflación de más del 54% en un contexto sin eh, pandemia, sin sequía, sin las dificultades y la escasez de dólares que que hoy tenemos claramente el tema de la sequía también generó dificultades enormes Pero bueno, también es cierto, y me parece que es esto que la, esto, la sociedad lo está valorando cada vez más en la figura de Sergio Massa, que no solamente tiene esa, ese empuje y esa garra para ponerle el pecho todos los días y sacarle 26 horas al día, eh, sino que también ha tenido el coraje y la valentía de pudiendo haberse quedado en un lugar más cómodo, si se quiere, el año pasado al frente de la Cámara de Diputados y Diputadas, decidió ir al frente con mucho coraje y con, mucha, con mucho amor por la patria, porque había que, que asumir en ese momento ese contexto de dificultades, que la va llevando y que creo que ha podido demostrar que con una actitud propositiva, no estar todo el día tirando... Mentiras como tiró Patricia Bullrich en estos días, que la verdad que es una vergüenza, que que por un lado esté dando noticias falsas respecto de la composición de los alumnos y alumnas en las universidades, Mm. cuando se refirió a los extranjeros y extranjeras, sino además, chicos, la intención. La intención de generar odio, de generar rechazo hacia los hermanos y hermanas que, pueblo, que han elegido este país, tal como lo prescribe la Constitución Nacional, el preámbulo. La verdad es que me parece que es la actitud, esa actitud propositiva con capacidad y liderazgo, por supuesto, mm. la que va a llevar adelante a nuestro país y esas cualidades las tiene Sergio.
0: Diputada, ¿qué análisis hace de las críticas eh, de algún sector del kirchnerismo a la candidatura de Sergio Massa? Sobre todo de la militancia, me refiero. No, bueno,
5: yo creo que fueron fundamentalmente expresiones de primer momento, así como, bueno, dentro de, de quienes pertenecemos al Frente Renovador, la alegría aún fue más grande, eh, siempre cada cual este, celebra o, o más, en mayor o menor medida la medida que tiene más afinidad con los liderazgos que se van este, consolidando, o en este caso las candidaturas, pero está más que claro, he recibido este, más este, mensajes de apoyo o expresiones en donde entienden lo que Entiendo que también comprende Cristina Fernández de Kirchner respecto de la necesidad de defender la patria frente a aquellos que dijeron que se muera quien se tenga que morir, que dijeron y piensan que la universidad solamente es para algunos y los pobres no van a la universidad y que apostaron y apuestan a a un modelo de especulación financiera y, y fuga de capitales sin defender a nuestras pymes, ¿no?
0: Clarísimo, estamos hablando con Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Renovador. Diputada, ¿qué le respondes a aquellos sectores que sostienen o que dicen que eh, Sergio Massa es de derecha?
5: Yo creo que hoy por hoy la Argentina, los argentinos y las argentinas lo que necesitamos son resultados, no empezar a encasillar a las personas, incluso en determinados extremos. Yo... Creo que todo lo, lo que Sergio piensa lo ha expresado y lo ha expresado no, no solamente a través de las ideas, sino de las acciones. Esta idea de que no es la ciudad o el campo, es la ciudad Con el campo, que no es solamente el sector público sin el sector privado, ni tampoco es al revés, sino que es el sector público con el sector privado el que va a llevar adelante a la Argentina y es la hermandad y la actitud propositiva. Yo invitaría a quien todavía tenga una duda respecto de... De, de, de esas ideas o de esos resultados que vaya viendo el accionar y, y cómo él ha ido desarrollando distintas estrategias, no solamente en el municipio de Tigre cuando fue intendente, bueno, era intendente cuando, cuando armamos el Frente Renovador, de la misma manera yo lo era en mi distrito en General Lavalle, eh, su paso por el ANSES, bueno, ni que hablar este, del paso por por la Cámara de Diputados y Diputadas y ahora en el Ministerio de Economía. Me parece que lo importante es priorizar la patria, es encontrar los mecanismos para poder sacarla adelante, esta mega obra que es el gasoducto Néstor Kirchner, que lo que nos va a, a generar es esa soberanía energética que necesitamos, eh, porque muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no saben el enorme esfuerzo económico que hay que hacer para poder solventar ese faltante ¿no? de energía que tenemos todos los años. Bueno, esta obra que ha sido este, importantísima y que se ha llevado adelante, sobre todo desde que Sergio Massa es este ministro de economía y con muchísimo esfuerzo y dedicación no solamente nos va a poder autoabastecer de energía sino que además vamos a tener la posibilidad de exportar frente a un modelo de derecha que lo que hacía era meternos los tarifazos y cerrarnos la boca de expendio de los servicios porque no lo podíamos pagar.
0: Diputada muchísimas gracias por la comunicación estaremos en contacto mientras que que se suceden la, la campaña, las elecciones, volveremos a hablar.
5: Muchísimas gracias a ustedes y a
0: disposición. Al contrario, Marcela Paso, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Renovador, aquí en Voto 2023.
1: Voto 2023. Seguinos en redes, en Instagram, como Ecomedios Voto 2023, y en Twitter, como Voto 2023.
0: Y 18.42, se está cayendo el cielo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es un buen momento para que lo escuchemos a él. Nico Singer.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
9: Sergito, ¿cómo andás, querido? Buen martes. ¿Todo bien? Bueno, sí. eh, Ahí volvemos a transitar este camino de de la política de, de independiente y de esto que dentro de 48 horas finalmente se va a cumplir que es la asamblea extraordinaria en donde se va a determinar quién va a ser definitivamente el presidente y quiénes van a comandar esta historia del rojo a partir de lo que hace un par de meses fue ese ruido, ese sismo interno por la renuncia de quien era el presidente Fabián Doman se los recuerdo, a partir de ese momento según lo que marca el estatuto ascendió a la figura de presidente de manera interina quien era el vicepresidente, Néstor Grindetti, al mismo tiempo intendente con licencia en Lanús y también precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Eh, esta asamblea, como te cuento, del próximo jueves, eh, va a definir entonces quién eh, define eh, o quién en todo caso se encarga de los destinos de aquí en adelante. No va a variar demasiado, les adelanto y te adelanto que eh, seguramente lo que ocurre ahí es que se va a consagrar de manera ya definitoria o definitiva el propio Néstor Grindetti como presidente de Independiente, eh, una asamblea que eh, va a tener la posibilidad del voto simplemente de los asambleístas, tanto los que representan al oficialismo actual como a la oposición, eh, claramente ahí este, hoy en día oficialismo es... Grindetti, Marconi, Giovanni, también la figura por detrás de Cristian Ritondo. Desde la oposición, entre entre diversos sectores, también está la representación del moyanismo, que hasta hace muy poco tiempo eh, ofició de de oficialismo o hizo de oficialismo en todo caso. Eh, En este tipo de asambleas van a ser, según lo que marca el Estatuto Independiente, 90 representantes de socios, Van a sesionar públicamente 30 representantes suplentes, que en todo caso pueden llegar a reemplazar si es que alguno eh, no logra estar presente por alguna situación de cesantía, de renuncia, de fallecimiento. Pero bueno, esto es un poco lo que se vive en la vida política de Independiente y como ya lo charlamos en otra oportunidad, aquí también la política partidaria está, está metida. ¿Vos sabés que En lo que fue el último partido del Rojo, en la victoria frente a Huracán, Aparecieron una serie de banderas, pero una específicamente en donde se reclamaba ni pro ni kirchneristas. Bueno, esto porque claramente el pro hoy está representado en el actual oficialismo y si querés el kirchnerismo o el sindicalismo eh, kirchnerista peronista estuvo representado en la gestión de los moyanos. Así que esto mismo se va a trasladar a esta asamblea extraordinaria del próximo jueves. Y yo no creo en principio que haya demasiada pirotecnia O demasiado ruido, entre comillas, en esta asamblea del próximo jueves Pero bueno, por supuesto, entendiendo los bandos, entre comillas, que se están enfrentando Hay que estar atentos
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad
0: Y ahí nos contaba Nico Singer la vida deportiva barra política en el club independiente, nos hablaba de la asamblea extraordinaria donde, según palabras de Nico, si no ocurre nada extraordinaria, Néstor Grindetti se, se convertirá en el presidente del club independiente Te recuerdo también que es candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires por por el espacio de Patricia Bullrich. Eh, Bueno, contaba Nico allí acerca de una asamblea que va a ocurrir este jueves Este jueves y también eh, lo paradójica de la aparición de banderas donde eh, rezaba la frase ni pro ni kirchneristas en relación a que bueno, la actual conducción, conducción del club eh, responde al pro y la anterior eh, de la mano de los moyanos, nada más y nada menos al sector, a un sector del kirchnerismo. 1847, nos gusta hablar de política, yo te propongo que escuchemos el resumen de audios de la semana, no lo vas a poder creer.
6: San Juan se me vuelve tonada en la... Esto es lo que pasó en la semana
9: voto en... 2023
8: El mundo de los emerencianos Sena también impacta en San Juan Tiene un efecto demoledor, destructor de, de la credibilidad de los gobiernos Que usan a la gente con los movimientos sociales Con los planes Este mundo se está desmoronando Y está provocando este tipo de resultados
0: Más que bancar al peronismo Creo que lo que se ha bancado es el
9: kinerismo ¿no? En el peronismo hay gente muy destacada Y que yo reconozco y respeto
0: Y fundamentalmente
9: creo que La gente precisaba y necesitaba Intentaba dar vuelta a la página, un proceso de 20 años de las mismas personas, de dos personas en 20 años. Una gran
8: felicitación a Marcelo Reo. yo sé que él se preparó para esto. Y vamos a trabajar juntos del gobierno nacional, trabajando juntos y sumando, es como le vamos a ganar al chicerismo. ¿Qué le faltó al peronismo? Esa falta de unidad a lo mejor fue causa también de esto. Vamos a convocar a la unidad y vamos a trabajar codo a codo para reconstruir también el Partido Justicialista en San
6: Juan.
3: Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de la ciudad, la viven, la trabajan, no es que están en un municipio, en otra provincia y ahora de golpe vienen para acá.
8: Yo no voy a hablar de Lutó, ¿cuántas veces dijo antes y conocer y todo eso? 125 veces, no. Su experiencia de gestión fue en el Banco Provincia, después estuvo en el Ministerio de Economía, Consolano, el Ministerio de Economía con el kirchnerismo, ya hace casi dos años que además soy parte de un equipo de gestión así que si habla de alguien que se prepara en campaña o que la conoce en campaña estará hablando de otros candidatos, no de mí
0: Cuando veo los triunfos en San Luis en San Juan, cómo sumándonos podemos ganar estoy convencido que ese es el camino vamos a sumar para ganarle al kirchnerismo y bajar la inflación y que la jubilación mínima es de hambre, ese es nuestro trabajo y para eso juntos.
8: Con serios problemas educación en donde los chicos no aprenden en las escuelas, trabajo que no hay, genuino en términos de seguridad, bueno, cualquier monerense que sufre, tiene miedo todos los días, que veo todos los problemas agravados.
9: Perdón con las encuestas, una corrección. Conformamos la
1: fórmula y empate técnico. Va a estar palo y palo. Cabeza a cabeza va a estar esta elección. Nuestro sector dentro de Juntos por el Cambio es la expresión de la amplitud que necesita y la musculatura que necesita el nuevo gobierno. No es una estrategia que ella elige esta de ir con el látigo, no hablar. Ella misma plantea el diálogo. Ella planteó que va a acordar con mi ley.
5: Esas universidades hoy están vacías de alumnos, tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da. Los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario.
4: Prefiero no hablar, yo lo acompañé mucho hasta el final ya dije lo que tenía que decir tuvimos una relación dura y afectuosa como lo dije siempre. Hay gente que entiende que hay una cuestión personal y no un debate profundo de ideas. Hasta el centro llego.
8: falta mucho. No le quito méritos y que arme su carrera. Y acá en 15 o 20 años a lo mejor es candidato, a lo mejor es presidente y a lo mejor es el mejor presidente. Pero hoy le falta un montón de herbores.
9: Estas son las batallas que Unión por la Patria tiene que dar. Y es urgente que el presidente del principal partido de la Unión intervenga el PJ de Jujuy, donde está el entramado de poder que permite esta violencia, este saqueo, esta violación sistemática a los derechos humanos.
3: Más que bien considerado. La verdad que las condiciones en las cuales gobernó Alberto, no lo digo como excusa, sino simplemente para indicar pandemia, guerra, sequía, endeudamiento feroz del gobierno de Macri haber agarrado al gobierno por el 5% de inflación, han sido notablemente desfavorables. Le he pedido al presidente de la Nación el resguardo de mi integridad física y de mi familia, porque realmente estoy muy preocupado por mi integridad física, y la de mi familia y obviamente estoy muy preocupado por la Argentina el acuerdo con
9: el Fondo Monetario Internacional va a haber que dejarlo de lado y reformular, porque bueno, es incumplible, y bueno, están trabajando Voodoo y otros economistas, junto con Massa, en elaborar
3: el camino para que tengamos que dejar de lado este acuerdo y reformularlo. Traerles el saludo de la compañera Cristina, que hablé antes de venir para acá, la quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas.
8: Amigo Ministro de Economía, candidato a Presidente Sergio Massa, en primer lugar un reconocimiento a que hayas puesto en el centro del gran debate de lo que se viene, el pueblo tiene que saber de qué se trata. Y acá estamos ante... Un ejemplo emblemático, el rol de Aerolíneas Argentinas y su impacto positivo, social, económico, turístico y empresario.
0: Yo me voy a romper el alma para que, si soy presidente, el día que me vaya, sienta orgullo de lo que hice. Estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso y que el problema es que tenemos que ordenar las prioridades. Y eso es todo un trabajo. Esto fue el resumen semanal en Voto 2023. La verdad que escucharlos ahí todos juntos, editado, le agradecemos al gran Bruno Botone por este gran trabajo que hace enorme. Bueno, de internas lo lo venimos desarrollando a lo largo de, de, de los programas, Eh, La verdad que me me quedo con eh, la declaración de Julio Zamora, el intendente de Tigre, eh, donde dice estar preocupado por su integridad física, Eh, la verdad que me parece que es lo más relevante de de toda esta cuestión, Leopoldo Moró reconociendo que se está sumando Amado Budú, el expresidente eh, a, ahí al, al equipo económico de Massa, eh, bueno, la, la interna entre eh, Lustó y Jorge Macri va recalentando y se va convirtiendo y no sabemos en qué, en qué, puede, en qué puede quedar. 1853, continuamos de esta manera. Presentaron voto
1: 2023.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
3: Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13.
4: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Mercado Morón. Morón.
3: Avenida Perón, ex 3883.
4: Intendente
3: Lucas G. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, damos calor. El peso 3 100 kilos. Ella nació de madrugada Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro Camilo fue al de Don Torcuato En el materno infantil compartieron pediatra Ana También fueron al mismo colegio público Pero Amparo hizo el cole a la tarde Camilo a la mañana Él iba al polideportivo Mariano Moreno Ella al teatro Pepe Soriano Un día En una plaza se conocieron, para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
0: Rosario, tu
3: punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
5: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
2: Vivamos Vicente López.
0: Suena, escuchamos aquí en Ecomedios, suena eh, esperando el impacto, gran tema, hermoso, tema de la Bersuit Bergarabat. Y yo te quiero contar que, bueno, sigue lloviendo la ciudad de Buenos Aires, 19 es la temperatura, eh, se escuchan tormentas eléctricas, vemos tormentas eléctricas, eh, va a seguir lloviendo, estoy mirando el pronóstico, el hora por hora, 100% de probabilidades de lluvia hasta las 21. Luego empieza a bajar la madrugada, pero mañana... Eh, mañana miércoles 60% de probabilidades de lluvia Yo quiero contarte hacemos, quiénes hacemos, quienes hacemos este voto 2023 En la operación está Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez En la producción periodística eh, Daniela Feingol eh, Que ella me pide, por favor, que pronuncie bien su apellido Y siempre lo pronuncio bien En la producción ejecutiva Javier Pensic Quien te habla, Sergio Rosso Eh, Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 19 horas aquí en esta maravillosa casa, aquí en Ecomedios. Nos podés escuchar por AM1220, por la aplicación, también por la web eh, en esto que hemos llamado, que hemos denominado Voto 2023.